0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев, и сегодня у нас в гостях Андрей Клышко. Андрей, привет. Здравствуйте. Спасибо, что приехал. Андрей э, – собственник компании Steel Max, компания занимается металлопрокатом, и, судя по всему, насколько я знаю, это первый бизнес Андрея, и он сейчас об этом поподробнее расскажет. Начинаем, конечно, как всегда с истории. Как ты стал предпринимателем?
1: Ну, предпринимателем я стал э, не совсем э, обычным способом. Обычно, э, ну, я смотрел твои выпуски предыдущие, люди... С детства хотят быть предпринимателями, что-то предпринимают и так далее. У меня история немножко другая. Я э, всегда э, хотел работать на чужого дядю. На высоком уровне, хорошим исполнителем, там, может быть, э, каким-то генеральным директором. Э, но судьба меня всегда толкала в предпринимательскую стезию. Началось все с э, моих военных годов. Я учился в военном училище, э, учился неплохо. И э, диплом подготовил уже на пятом курсе, он у меня был готов. Соответственно, чтобы чем-то себя занять, я занялся мобильными телефонами. Год я прозанимался мобильными телефонами, достаточно неплохо. Это в каком формате? В формате продавца в салоне сотовой связи. Ну, параллельно э, с этим, то есть мы продавали с салонов э, мобильные телефоны, и параллельно продавали э, аксессуары, аксессуары с ним, то есть через э, эту сеть продавали, э, с, так сказать, с партнером э, сумочки всякие шнурочки и так далее. То даже. есть их не было в в и дополняли, совершенно верно, мы нашли э, поставщиков, которые там э, на, соседнем, на соседней улице был, были и э, продавали через салон. Вот. Э, зарабатывали мы достаточно неплохо. По тем временам это был 2003 год Средняя зарплата тогда была 150-200 долларов Доллар тогда стоил 30 рублей То есть это было 6 тысяч рублей примерно Это хорошая зарплата Я зарабатывал порядка 14-15 Работал, все нравилось Но потом случился выпуск Так как я военный человек, куда государь пошлет, туда и пошел и все это А делали. послали куда? А послали в Кронштадт на подводную лодку угу. Соответственно, оттуда мобильными телефонами не поторгуешь И аксессуарами тоже, к сожалению Совершенно верно а, При этом а, Зарплата моя а, На тот момент Первая моя зарплата, я ее на всю жизнь запомнил 2777 рублей С пятнашки На трешку это Нужно понимать,
0: что ты офицер, да? Был?
1: Да, конечно, я был офицер ходил на лодку, э, на лодке, ходили мы в Балтийск, то есть э, где-то полтора-два года я там
0: прокантовался. Это были обязательные контрактные обязательства? Нет, я
1: по суду увольнялся там, ну, на то время, это сейчас все стараются быть военными, потому что это престижно, это деньги и так далее, и тому подобное. На то время военные напоминали, э, большинство из них – тараканов и ведро. То есть, как бы, вот их вот запихивали, и они оттуда вот пытались всеми правдами и неправдами выбраться на гражданку. Соответственно, после этого я год прокантовался в охране даже. Чоповец. Чоповец, реально, да. Но мне в этом плане повезло, потому что я попал в такое охранное предприятие, на такой объект этого предприятия, где оказались такие же случайные люди. То есть, они не были вот эти вот как сериала чоповцы вот такие. Да, да. Да. То есть э, оттуда вот, ну до сих пор я общаюсь там с, трой, э, с парой-тройкой людей. Сейчас один из них э, э, директор предприятия, который занимается песком щебнем.
2: Угу.
1: А девушка там не последний человек в банке. Угу. Ну, еще как-то люди. То есть, они вот тоже вот в определенный момент ну, смутные времени... Смутные времена были. Да, это да. Был 2005-2006 год. Слушай, это, да, 2005-2006 угу. год. А, именно тогда я понял, что продавать это мое. То есть, вот я просто откровенно, как бы, ну, я понимал, что это мое, мне это нравится, мне это, у меня это получается. Угу. Но ты сидя охранником,
0: ты размышлял о том, да, что да,
1: да. то в этом роде. И, соответственно, год я там прокантовался. После этого занялся продажей, э, э, как она называется, спецодежды, uh-huh. спецодежды на, Ленгра- на Ленинградском комбинате. Uh-huh. А, там я прокантовался где-то года полтора-два. Там вот, ну я же самоучка по продажам, то есть а, с помощью книг, какой-то практики я а, свое желание и умение продавать, а, оно обросло каким- какой-то практикой.
2: Uh-huh. —
1: После этого, совершенно случайно, я оказался в компании, которая занимается продажей черного металлопроката.
2: Uh-huh.
1: Вот. Сейчас она почила в БОЗе. И вот влился, так сказать, в бизнес металлопроката.
0: Ну, ты уже упомянул, что у тебя все это происходит при помощи толчков. Я немножко вот, я продол- курсе, да? я
1: Продолжаю. Соответственно... А Там а, за буквально там, 2-3 месяца а, я вышел на определенный уровень. Uh-huh. То есть там люди сидели по несколько лет. Вот я на их уровень вышел а, по продажам. Uh-huh. И, в принципе, был неплохим продавцом.
0: Даже, сказал бы, отличным. Сколько uh, ты проработал в итоге в компании? В этой? компании
1: я проработал... Порядка полтора-два года э, и ушел э, не потому, что мне там не нравилось, а именно из-за конфликта с руководством. Э, У меня есть некое обостренное чувство справедливости, и когда э, ты не прав, потому что ты не прав, э, такое я, соответственно, не могу принять. Если мне объясняют логично, то да. Поэтому в своей компании я никогда не говорю. Хотя странно,
0: ты же военный. Приказ не обсуждается. Поэтому я и не военный. Вот. И в каком году это было? То есть, получается, там, 2000... Это
1: был, наверное, 2007 год. 2007 год. И я перешел э, на э, более маленькую компанию, но э, на на большую должность. То есть я там стал начальником отдела продаж, сформировал свой отдел продаж. И до 2009 года мы достаточно успешно работали. Э, Там я научился э, каким-то руководящим вещам. э, И мне это нравилось. В принципе, э, произошло то, что я и хотел Uh, я получил uh, uh, какие-то, uh, какую-то власть, uh, я имею в виду не над людьми. Кинки и brain, uh, прям да. сейчас <laughs> <laughs> <власть над людьми. laughs> Нет, не вы не в том плане, что власть там над людьми, я там ходил, всех избивал, там, а в том плане, что uh, какие-то рычаги, uh, рычаги, которые могут влиять на компанию и развивать, там, развивать, развивать. К сожалению, директор у нас в некоторый, в некоторый момент оторвался от реальности, то есть там был жирный год, потом угу. настал 2008
2: угу.
1: Он раздавал денег в долг, и когда я ему предлагал какие-то варианты, как мы можем со временем выйти из этого, он стал, скажем так, раздавать долги за счет сотрудников. Угу. Что делать ни в коем случае никогда нельзя. Угу. То есть сотрудники — это... Твой основной капитал, который, если ты, э, поставщиков можно поменять, можно поменять э, э, клиентов, но э, люди, которые с тобой, твоя команда, их ты не поменяешь. Это, опять же, один из принципов нашей компании. А основной принцип нашей компании, мы никогда никого не кидаем и выполняем всегда взятые на себя обязательства.
0: Uh-huh. Это ты уже говоришь про свой бизнес? Про свой бизнес. Соответственно, получается, в 2008 году uh-huh. ты расстался с... 2000,
1: с 2008 на 2009. Uh-huh. Я даже могу сказать, в какой момент это произошло. Вот в голове еще. Uh-huh. Это, это было 31 декабря. А, люди сидят, ждут зарплату. Впереди 10 дней... А, нек... Да. У некоторых семьи, дети. А, приходит директор, вызывает меня к себе в кабинет. А, не помню, то ли 8, то ли 10 человек у меня было тогда uh-huh. в подчинении. А зарплату я всегда получал последний,
2: uh-huh.
1: ну, Так же, как и сейчас в компании. То есть, вначале мы раздаем всем сотрудникам, а потом а, руководитель получает свои дивиденды.
0: Uh-huh.
1: Вот. А, он приносит 15 тысяч рублей. На,
0: на 9 на человек, всех. 8 да. человек и ты. Да. Я
1: такой, это на всех. Там. Он говорит, да и сваливает. То есть он даже как бы не нашел э, смелости это все с- сам сделать. При этом я очень его уважаю, он у меня научил. Дай бог ему здоровья. Ну вот в этом моменте, я считаю, он поступил некрасиво.
2: Угу.
1: Я прихожу с этой пятнашкой, там встает парень, он куда-то из э, Саратова, по-моему, был. Говорит, ребят, если я сегодня не отдам 7 тысяч за квартиру, меня тупо 31 декабря выселят. Угу. Ну естественно, народ местный как бы эту семерку как бы ему отдали, а остальные подербанили. Вот тогда я понял, что надо что-то делать, и э, со, э, со своим начальником отдела продаж, так сказать, старшим менеджером, uh-huh. мы организовали э, фирму. Дата регистрации. Э, э, дата регистрации. По-моему, 23 марта что-то в этом роде. То
0: есть два месяца вам пот- потребовалось Нет, на то, э, вы... не,
1: совсем, не совсем так. Мы просто сделали э, на тот момент, ни у него, ни у меня не было опыта работы там э, с юрлицами. Uh-huh. Я имею в виду, мы не знали, как открыть ООО, uh-huh. мы не знали, где взять бухгалтера и так далее. А у меня была просто знакомая, которая чем-то подобным занималась. И мы э, просто как бы к ней присуседились. Uh-huh. Э, сказали. Вот мы с тобой немножко поработаем, там за долю малую, mm-hmm. а, при этом а, мы сами по себе, мы просто тебе отстегиваем, просто пользуемся твоим mm-hmm. юрлицом. Mm-hmm. А, и опять мне это нравилось, то, что я не собственник, там а поделена ответственность и все такое. А, так мы проработали где-то 4 года.
2: Mm-hmm.
1: Потом а, мои замечательные партнеры... Uh-huh. расстались со мной не по обоюдному согласию так сказать и в один прекрасный момент я просто оказался на улице просто я, я четко помню этот день это 11 марта и я выхожу и понимаю что как бы 11 марта какого года 11 марта 2013 года вот, а, а фирма у нас, э, фирма у нас Steel Max, э, открылась, э, дата ее рождения, 19 марта. Mm-hmm. 19 марта — это день подводника.
0: Mm-hmm. Символично, вот, символично. Все, да, да. Но
1: потом до, я допер до этого уже потом. фактом. Да, да пост-фактум. Тогда было не до этого. Всплыл, потом... короче. Да. Ну, вот тут как раз-таки э, показали себя все люди. То есть люди познаются, так сказать, в беде. То есть мне нужно было э, что-то делать, как-то выполнять свои договоренности, потому что ну, люди хотели работать со мной, не с той компанией. Мне это надо было делать, не было ни расчетного счета, ничего. Э, Каким-то образом выкрутились, что-то сделали. Где-то это мы делали через кэш, где-то оставили клиентов и... э, в определенный момент, ну, то есть вот с 19 марта там uh-huh. уже прекрасно функционируем. И вот то, что там я строил 4 года, ну это фактически я строил
2: uh-huh.
1: в этой компании, а на тот же уровень а, я один вышел сколько? 8-9 месяцев, меньше uh-huh. года. И сейчас развиваемся.
0: То есть три года уже компания существует целая? Три года.
1: Целых три года. Да, это 19 марта, вот мы отмечали. 3... Нет, пока не отмечали. Пока uh-huh. только девчонки меня поздравили там uh-huh. шариками. Все сейчас думаем, как бы как отмечать. Потому что они ну просто посидеть в ресторане уже всем надоело. Uh-huh. Они каждый раз что-то креативят. Я,
0: соответственно, это оплачиваю. Вот, кстати, интересно, ты заикнулся уже несколько раз, что у тебя девчонки. У тебя много девчонок? У меня девчонки все выжили всех пацанов.
1: И у меня сейчас коллектив весь женский. То есть, ты один мужчина в коллективе, в
0: принципе. Хорошо, давай тогда поэтапно. В 2013 году, когда ты все это дело открыл, ты начинал с какими-то уже сотрудниками или начинал сначала один? В 2013 году, когда я открыл, один сотрудник
1: был. Ты еще один человек. Да, который перешел с той компании. То есть, он посмотрел, как как люди поступили со мной
0: и решил там не оставаться. Хорошо, какова динамика прироста коллектива и какой сейчас штат, сколько человек? Слушай, штат сейчас, э, сколько, 8 человек. 8 mm-hmm. человек.
1: Э, динамика прироста, вот э, это моя нынешняя проблема. Э, у меня большая текучка кадров, и я не могу сформировать, э, скажем так, большой коллектив mm-hmm. именно, продажников, именно а продажников. С чем связано? С чем Если, когда, я, когда я узнаю, чем это связано, я это исправлю. С этим связано вот сейчас вот мои... Все действия, там uh-huh. посещение тренингов, семинаров, общение с людьми, сокоучинг, uh-huh. прочтение книг э, и так далее, связано. Uh-huh. Если у меня это не получается в течение трех лет, виноват ровно я, только я. Значит, надо что-то менять в себе. Uh-huh. Когда я узнаю, что поменять в себе, у меня будет отличный мир. Да, так Ты нам задолж... обязательно
0: расскажешь потом об этом. Ну, конечно. Ясно. И э, максимальный штат, который у тебя когда-либо был? То есть вот сейчас Максим... 8 человек. Максимальный штат у меня был 13 человек. То есть это, я так думаю, что где-то 15-й год серединка, как раз И дальше
1: Ну, жирный год последний 14-й был последний, 14, же, да, да, был последний 14, год.
0: Вот 14-й, 15-й да, да, то есть в 15-м наоборот уже был Такой серьезный спад, когда В феврале... Ну вот, начали... на, вот
1: на рубеже где-то вот Был вот этот самый mm-hmm.
0: большой коллектив Ясно, и вот Твои сегодняшние планы, то есть понятно, что ты хочешь себя изменить, научиться строить большие коллективы. Это mm-hmm. обусловлено чем? Желанием масштабироваться, то есть у тебя сейчас есть некий потолок за счет ограниченности кадров. Конечно. За
1: счет ограниченности кадров. У меня есть потолок. А желание развиваться дальше это некое свое производство. Уже в конце 2015 года э, я рассматривал вариант э, уже открытия своего производства. Не просто металлопрокат, а металлообработку. То есть, э, какие-то для начала... э, Плазма, гильтинка, там, э, э, лазер, что-то в этом роде. Начать там, начать с малого и постепенно там, может быть, какие-то небольшие металлоконструкции. Потому что это очень интересно. И на нашем рынке это большая проблема, потому mm-hmm. что общаясь с людьми, я понял, что две проблемы: это сроки mm-hmm. и качество. Mm-hmm. Если делают быстро, то делают некачественно. Если делают качественно, то делают не быстро. Вот. Mm-hmm. Ну, Прямая зависимость. Э- при этом все конкретно зависит от людей. Mm-hmm. То есть э- они могут это сделать. Я имею в виду кон- конкретные исполнители, их не могут заставить. Угу. То есть вот они сидят, допустим, на, у себя где-то на производстве, он нам денег не платит. Им приносят э, какую-то вещь, они ее запарывают. Ну, сделайте, вот. Угу. Они ее запарывают. Соответственно, новых вещей нет. Снова, но, новых но вещей это нет я просто, нет. так сказать, когда проводил, так сказать, маркетинговое анкетирование там, угу. среди компаний, которые именно вот... Uh-huh. Есть компании, которые именно специализируются То есть они металлом не продают Они э, делают заго, ну, Всякие заготовки, uh-huh. детали и так далее Вот у них вот такая проблема То есть э, некоторые вещи они просто на аутсортов дают
0: Ясно а какие, Какова твоя целевая аудитория? Кто твои клиенты? Слушай,
1: моя целевая аудитория Она различна То есть э, в дачный сезон к нам при... ну, то есть Мы продаем металл от килограмма uh-huh. э, Продаем металл от килограмма То есть там дачники какие-то приходят там э, берут там там, полуарматурены вплоть до заводов э, каких-то больших Э, в том числе обращаются с регионов то есть мы в северодвинск поставляли сков постоянно работаем с новгородом Э, участвовали в строительстве лужников э, мариинского театра Что еще мы там делали из таких вот объектов? Ну, то есть э, от чего-то большого до очень маленького. То есть uh-huh. вот такой вот разброс. Но с, с, э, вообще наш основной интересный нам клиент это э, некое среднее предприятие, которое берет там, ну, не знаю, на 300-400 тысяч в месяц uh-huh. ну, стабильно uh-huh. раз. Наше преимущество то, что у нас есть все, потому что э, Есть организация Мосметалл Инвест в городе Москве. Соответственно, мы с ними заключили договоренность о том, что мы являемся их представителями здесь по Питеру. И то, что нет у нас, мы можем за три дня взять у них. То есть мы формируем некий заказ и машины привозим это дело. И это получается примерно та же стоимость, что здесь. Uh-huh. Плюс мы обладаем знаниями, и то, что э, нету на данный момент у нас, uh-huh. мы можем это перехватить у конкурентов. Uh-huh. Таким образом, мы формируем наши заказы,
0: удовлетворяем вообще. То есть, ваш основной плюс по отношению к конкурентам? Опера-
1: оперативность и широта номенклатуры.
0: Uh-huh. А основной инстру- инструмент продажи какой у вас? Как вы находите себе клиентов?
1: Основной инструмент продажи – это холодный обзвон. И, соответственно,
0: сайт. У нас работающий сайт. Клиенты у вас чаще постоянные или есть, ну, нужно понимать, что некоторые клиенты, они являются разовыми. Вот у вас какое соотношение разовых клиентов и какое соотношение постоянных клиентов? В
1: основном у нас постоянные клиенты, при этом существуют, так сказать, частники. Ну, вот, допустим, Петрович какой-нибудь, я имею в виду не организацию, а какой-нибудь Петрович. Нет, он взял, с... и... нет, Петрович. Он взял себя на, на дачу, да? но у него через дорогу Иванович. И он говорит, Петрович, а ты где взял арматуру? Да вот ребята нормально привезли. И появляется Иванович от Петровича. Потом появляется Васильевич. То есть, ну, как постоянно это клиент или нет, если мы по большому счету строим им дачное садоводство каждому. Вроде как поставляем в одно и то же место, но разным людям.
0: Ясно, хорошо. А средний чек, наверное, больше интересует по B2B клиентам. Сколько у вас средний чек приблизительно? Средний чек, ну, приблизительно 1400, наверное. Ясно. Средний чек. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, в принципе, насколько сейчас рынок конкурентен. Все мы понимаем, что сейчас кризис. Ты уже сам сам заикнулся. Ну, ты так или иначе связан со строительством, поэтому наша тематика близка. Причем ты уже сам заикнулся о том, что большое количество компаний схлопывается, Схлопывается. в том числе в вашем рынке. Насколько сейчас конкуренция высокая? И вообще, каков спрос сейчас? Есть ли надежда, что все нормализуется? —
1: Надежда – это такое э, плохое чувство, как я я уверен. Э, Должна быть уверенность. Уверенность, э, если если нет уверенности, тогда надо просто ну, закрываться идти в охрану. Э, Уверенность э, есть в том, что э, будет э, лучше. Это безусловно. Э, При этом э, надо понимать, что если раньше мы делали шаг, чтобы оставаться на месте. Теперь надо сделать три шага, чтобы оставаться на месте, и пять шагов, чтобы двигаться вперед. То есть те компании, которые это поймут раньше, те останутся. Те, которые будут сидеть и предпринимать те же действия, которые были в 2015-2014 году, они на определенном моменте просто закроются. Они не успеют переориентироваться, не успеют сделать эти вы лично. сейчас ощущаете на себе спад количества заказов? Однозначно, в полтора раза э, упали, uh-huh. причем не по, ну, не по нашей вине. Uh-huh. Там э, закрылись ряд наших постоянных клиентов. Uh-huh. Вот, ну, клиент у меня, мой постоянный, э, с которым мы работали э, в разных организациях 9 лет.
2: Uh-huh.
0: Э, соответственно, все, он уже не существует. Ясно. И есть ли понимание, сколько на рынке Петербурга конкурирует с вами компании? Вы вообще в принципе находитесь на конкурентном рынке? Потому что мы в свое время mm-hmm. тоже пытались с металлопрокатом работать в плане доукомплектовывать наши mm-hmm. объекты, потому что на некоторые мы Можем объекты, помочь. Да, мы на некоторые объекты выходим э- и поставляем все, что угодно. У нас есть премия золотой струльчаг для менеджера, который поставляет абсолютно непрофильную продукцию. Собственно, началось все с того, что стульчики начали поставлять на один объект. Есть ли у вас понимание? освобождение ниши соответственно за долю от конкурентов.
1: Э, за долю в рынке мы не боремся uh-huh. а, не тот уровень на данном этапе uh-huh. а, таких компаний как наши а, которые комплектуют заказы их а, тысячи тысячи uh-huh. на рынке а, у нас есть свои преимущества uh-huh. преимущество заключается а, в честности потому что ну вот все ездим когда за город везде видим там арматура, там цемент и так далее. Uh-huh. И а, мне всегда вот удивляет, что вот люди, ну там, вот, допустим, средняя цена по городу арматуры там 25 тысяч рублей, к примеру, uh-huh. да? а у них там она за 15. Ну и человек едет, как бы берет за 15. Что uh-huh. ему там привезут? В каком количестве? Когда?
2: Uh-huh.
1: Это ну вот кидается вот так вот на это. Uh-huh. Мне э, всегда это удивляло в наших людях, э, вот это желание схватить халяву. Uh-huh. ну А бесплатный сыр только в мышеловке. Мы, когда, мы поставляем всегда все четко. даже вот эти вот э, частники, они такие удивляются, там, ну, заказали, условно говоря, там, тонну арматуры, да? Ой, а я вот в прошлый раз у другой компании заказывал тонну арматуры, и мне не хватило. А у вас я заказал тонну арматуры, и у меня еще, как бы, она осталась. Ну
0: Ты сэкономил, uh-huh. я, как бы, пять тысяч рублей. Uh-huh. Uh-huh. Но это, кстати, вот основная проблема, с которой мы сталкиваемся с металлопрокатом, и мы металлические тоже трубы поставляем, угу. и регулярно получается недовес, скажем так. Ну
1: да, так вот именно с этим как бы работают вот эти вот угу. люди.
0: Ясно, хорошо. Ты сказал, что у вас с продажи на полтора на раза, 2 раза упали. упали. Какие шаги ты предпринимаешь для того, чтобы вот как раз хотя бы остаться на том же уровне доходности компании?
1: Самое главное, то, что я предпринимаю, это э, доношу до своих сотрудников, что э, не получится э, проехать на старом багаже. Mm-hmm. Э, то есть ну все знают, что в определенный момент... Звезда уже не ищет, ну, я имею в виду сотрудников, Звезда mm. уже не ищет а, новых клиентов, он а, сидит на старых. Он Не получится.
0: Есть... И до, до них
1: доходят, и они, соответственно, предпринимают действия, они работают. Я очень рад, что у меня такой коллектив есть, mm-hmm. который вот прямо радеет за компанию. То есть, ну, они могли бы просто хлопнуть дверью, там, уйти, еще что-то там. Тем более девушки. Да, 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 они же... Ну, девочки у меня, конечно, классные, эмоциональные, все, uh-huh. все разные, но все классные. Uh-huh. Вот. Но при этом они это не делают, они, так сказать, вписались, и они идут до конца. Тянут
0: лямку до конца. Да. Ясно. Uh-huh. Это, это
1: раз. А второе, ну, снизил маржинальность за
0: счет этого, мы за счет объема. Uh-huh. Старайтесь за счет объема комментировать. Да? Понял. Uh-huh. Напоследок, какой-нибудь совет ребятам, которые тоже работают, может быть, на дядю, может быть, кто-то, кого-то кидают да, на работе, они, их тоже не устраивают условия. Какой совет ты можешь дать? Может, подводник тоже какой-то сидит, смотрит нас на подводной лодке. Какой совет ты можешь дать? Вот сейчас, в сложный период, да предпринимательство, безусловно, сейчас довольно трудно запускать какие-то стартапы, особенно в таких отраслях, как у нас, прикладных, да? А можешь ли ты дать такой прям вот от себя из опыта совет? Как из опыта, ребятам, да, конечно. Как ребятам чего делать? Ну, так, я
1: не такой гуру, чтобы говорить, что делать, иначе бы э, был на несколько бы другом уровне. А, но с этим связан мой совет. А, побольше читайте и учитесь. В определенный момент я побывал на семинаре каком-то э, и думал, что он мне ничего не дал. И когда я э, сотруднику какому-то своему говорил, ну, когда они спросили у меня там семинар или что-то в этом роде, э, я говорил, э, нафиг они нужны, это просто трата денег. Хоть одного человека ты знаешь, который вот классный продавец и был на семинарах. И человек мне ответил, этот, эта девушка, кстати, была, э, сказал, конечно, знаю, это ты, ты лучший продавец. Я такой, да, это так. (смех) (смех) Да. Но э, при при этом я задумался. Да, э, э, это мне что-то дало. Соответственно, учиться, больше читать и не сдаваться. Никогда не сдаваться, только вперед и верить в себя. Надежда — это
0: самообман. Надо верить в себя. Надо дать себе позволить иметь. Ясно. Спасибо за совет. У нас был Андрей Клышко, «Стилмакс» обращайтесь за металлопрокатом, мы попробуем с ним посотрудничать, потом расскажу. И, соответственно, если у него удастся набрать большой коллектив, он обязательно с нами этим поделится. Обязательно. Спасибо, что пришел, нам приятно было пообщаться. А вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты и любите нас. Всем пока.